0: Estamos hablando acerca de la fe. Si usted siembra tomates, ¿qué va a recoger? A ver, alumnos. Muy bien. Y si usted agarra para el lado los tomates... Cuando yo era chico, era muy común en mi, en mi casa de, de la campaña, de mi pueblito escaso que no habían más que unos pocos postes de líneas que iban de paso y ahí agarrábamos el teléfono y se agarraba así un aparato de madera ahí en el en una sucursal de antel que había que metían en una cabinita tenían un aparato de madera y tenía una cosa así como una zanahoria y hablabas ¿Mm? y se daba manija y se comunicaba con la central que quedaba en Chuy y ahí en ese pueblito una de las cosas que teníamos siempre era la huerta no te rías, es así de, de, de far est el lejano este allá en el este del Uruguay en Rocha y la huerta era era, era una experiencia religiosa. <ríe> eh, allí plantábamos todo, los tomates, los, el, eh, como decía mi abuelo, el verdeo, todo lo que usted ahora come disecado, que el orégano, que el perejil, que el, no, allí era plantado y lo, lo recibíamos de la misma tierra, fresquito, es más, salíamos para el, el cantero de los oréganos cortábamos, limpiábamos y, y iba al, al mediodía a la olla eh, y, y obviamente cada semilla producía según su género eh, plantábamos orégano no para recoger tomates obviamente eh, lo mismo pasa con la palabra de Dios nuestro corazón es el huerto y el Señor dice que la semilla es su palabra yo puedo sembrar semillas de salvación para recoger salvación puedo sembrar semillas de sabiduría para recoger sabiduría la Biblia habla de palabra de sabiduría el apóstol Pablo dice esta es la palabra de fe en otras, esta es la semilla de fe que sembramos, que hablamos ¿para qué? para recoger fe yo quiero que ustedes sean un pueblo de fe como lo era Josué y Caleb un pueblo de fe Una generación de fe Y conquistadora De las promesas de Dios Josué y Caleb fueron los únicos Que pudieron entrar a la tierra prometida Y conquistarla La promesa de una tierra prometida Fue para todo el pueblo Para las doce tribus Sin embargo Solo Josué y Caleb Pudieron conquistarla Lo mismo pasa hoy Las promesas de Dios son para todos para ti, para mí y para, todos los que, y para todos los que me ven y para todos los que me escuchan pero no es para todos la fe ¡Hijos! por favor no es de todos la fe pero yo sé que ustedes son una generación de fe son un pueblo de fe porque estoy sembrando fe cada semana en ustedes y qué espero recoger que ustedes sean gente que le cree a Dios promise keepers guardadores de las promesas de Dios para conquistarlas para hacerlas realidad en su vida como yo las estoy haciendo realidad en la mía hoy voy a predicar sin pelos en la lengua el tema hoy es caminando sobre las aguas walking on water caminando sobre las aguas y el pasaje que vamos a leer es uno muy conocido que está en mateo capítulo 14 verso 23 al 33 lo vamos a leer en la nueva traducción viviente no no bueno vamos igual despedida la multitud ahí estaba jesús predicando, haciendo milagros y enseñando al pueblo. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, en el monte, en un, en un cerro alto. Y ya la barca en que había mandado los discípulos, antes que él, estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia, esto significa a las tres de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el agua. Y los discípulos, vieron, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo es un, <ríe> un fantasma. Veo que cuando uno tiene miedo ve distorsionado a Jesús, ¿no? No lo ve como lo tiene que ver. Por eso no es bueno tener miedo en el corazón, para poderlo ver claramente. Cuando Jesús eh, se te presenta en medio de tus adversidades, en medio de tus luchas y eso, y estás con miedo en el corazón, no tienes una perspectiva correcta de ti. Un fantasma viene para qué? No sé para asustarme, para hacerme algo malo. Nunca, nadie dice, ¡uy, un fantasma! ¡Qué bueno! Estoy salvo ahora. No. Eh, viene para algo que no se sabe qué es, pero no es bueno. Bueno, así le pasó a los discípulos. Y dice, que dieron voces de miedo. ¡Oh! Dijeron todos en coro. Entonces... Respondió Pedro, no, me parece que te salteaste unos versículos, eche para el 27. Pero enseguida, que lo vieron como fantasma, Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, bueno, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren las cosas que se le ocurren a Pedro, ¿no? Así al toque nomás. No, yo soy el que vengo caminando y dice, a ver, a ver, a ver, si sos tú, a ver, manda que yo también vaya. Como diciendo Pedro, a ver, a ver qué me dices ahora. Está todo bien que tú camines sobre las aguas. Que tú camines sobre está bien, te lo creo, pero que yo camine sobre las aguas y a Jesús cuando lo desafían es como, no sé a los que juegan al truco es como la contraflor resto teniendo 47 de manos, Jesús, viste dice <ríe> sí, con flor quiero claro, dijo el Señor ven imagínense a Jesús pongan en sus mentes a ese cuadro que nos está presentando la Biblia por eso me apasiona Jesús quisiera verle la cara a Pedro y al Señor, ¿no? A que camine sobre el... pero por supuesto ¿cuál es el problema de caminar sobre el agua? ¡vamos! y el Señor le dijo ¡ven! me imagino que le habrá dicho ¡ven! ¿qué quieres? caminar sobre el agua ¡ven! así y descendiendo Pedro de la barca primero obviamente una pata porque desde la barca no se sale así. Una pata y la otra pierna después. Se agarró del bote, los miró a todos, se sonrió, vio que estaba firme el piso y empezó a caminar. Y los demás se levantaron en la barca, ¿no? Sí. Y empezaron de a poquito a aplaudir. Uno, dos, tres, cinco a la vez, diez a la vez, once a la vez. Pero de repente, una ola, ¡Pah! le da la cara a Pedro. Y vio las olas y el viento. Y dice que le entró un julepe, así. Jesús, sálvame que perezco. Descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas. Él alcanzó a caminar Y los otros todos Me imagino, ¿no? Tomás habrá dicho La verdad me dejaba asombrado Pedro Yo no creía que tú Podrías caminar sobre las aguas Tomás siempre incrédulo, ¿no? Y algún otro medio celoso Habrá dicho Oye, Eso cualquiera lo hace ¿Por qué no me dijo a mí Que yo ya hubiera salido corriendo? No era necesario decirme, ven. Los discípulos tenían todos un, un merengue, un merequetengue ahí adentro, entre ellos, que, que solo el Señor los bancaba. Y, y nosotros somos así, ¿eh? Porque yo no me identifico con los discípulos. Ahora, verso que sigue. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo la ola, pum. Y comenzando a hundirse, dio voces, voces. Es ¿Eh? como un coro, ¿no? Varias voces diciendo: Señor, sálvame. Me imagino tosiendo ya agua, Pedro, ¿no? Al momento Jesús extendiendo, vio el momento, ¿no? Menos más que el Señor está ahí, se ve que estaba cerquita. Porque al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, significa lo agarró a él y le dijo: Te entiendo, Pedro. Te comprendo. Desde chiquito, nadie te enseñó a caminar sobre el agua. Solo sobre la tierra nomás. Para ser la primera vez te salió bien. ¿Le dijo eso el Señor? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La versión nueva traducción viviente dice, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Verso siguiente, 32. Cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Es como que le hubieran cerrado la canilla al viento. Así de sencillo. Ya. Se cerró la canilla. No hay más viento. Y se hizo bonanza. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Cada vez que decidimos creerle al Señor un ben, una palabra, hemos escogido andar por fe y hemos escogido caminar sobre las aguas. Hemos escogido perder el control de las circunstancias. Hemos decidido entrar en un terreno que nosotros no podemos gobernar. Cada paso que damos de fe, estamos en pie y avanzando. Mientras nos mantenemos en fe, vamos caminando y avanzando. No significa que las circunstancias están bien, porque obviamente ahí él iba caminando sobre las aguas, pero las olas y el viento, sucundum, sucundum. Seguía, la cosa seguía difícil. Nada cambió en lo externo, pero Él iba sobre esas cosas. Lo mismo pasa, cada vez que nosotros decidimos creer una palabra de Dios, decidimos caminar sobre las aguas. Decidimos, en medio de adversidades, ir superándolas, ir hacia Jesús, ir, vamos pasando ese tiempo de prueba porque cada vez que tú decides creer a cualquier cosa que está en la Biblia la crees y la crees de todo corazón y la asumes como tuya cada vez que pasa eso viene la prueba no te creas que crees entre el crees y verás la gloria de Dios no significa que todo va a estar en grande bonanza cree y verás y verás que la gloria de Dios te va a llevar sobre las aguas. Pero no a veces sobre circunstancias muy bonitas, sino dificultosas. Cada vez que crees, tu corazón, donde se sembró esa fe, va a estar expuesto a grandes pruebas. A olas que te van a pegar en la cara, al viento que te va a querer tumbar. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de vientos y olas, esto es, cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ahí la palabra diversas es pruebas de varios colores, Sabiendo, 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 sabiendo... Ahora te permito ser un sabiondo, pero de las cosas espirituales, ¿no? Sabiendo, tienes que saber que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, es decir, la prueba de que tú creíste es algo... Son circunstancias adversas, diversas pruebas, diversas circunstancias. Tú crees algo y las cosas externamente empeoran. Las circunstancias por las cuales el diablo te trata de predicar se van a empeorar en gran manera. De hecho, cuando tú comienzas a creer, una de las cosas que las personas me han dicho es desde que soy cristiano parece que las cosas han empeorado. Y es muy, muy posible eso. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de la fe. La prueba de que creíste es una palabra. Pero además, eso te produce algo que a todos nosotros nos falta, que es paciencia. Paciencia también significa perseverancia. La palabra en el griego ahí también significa perseverancia, en medio de la adversidad. Es decir, lo que el Señor te dice es, ¿creíste es algo? Ok, ven, vamos arriba. Esa promesa es tuya. Las circunstancias se ponen totalmente adversas. Sigue creyendo en medio de esas circunstancias adversas. Sé perseverante. Desarrolla músculo espiritual. El Señor te quiere ver con ravioles espirituales, con... con, con ¿Eh? que saques bíceps, tríceps, cuádriceps porque eso te hace fuerte en tu carácter te hace constante constante uno de los problemas que nosotros tenemos es el problema de carácter el carácter es es como aquello samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Se cae de nuevo. Sueños, sueños del alma que a veces mueren sin florecer. Y cae otra vez para abajo. Como una montaña rusa. A veces estamos pum, pum para arriba y a veces pum pum para abajo así es el ser humano entonces el Señor nos quiere así continuamente contentos ¿qué dice? regocijaos en el Señor siempre orad siempre sin cesar, sed constantes en la oración no dejen de congregarse como algunos tienen porque eso pasaba antes, ahora no por costumbres todo eso significa que nuestra vida espiritual no es un electrocardiograma. No es una cosa así. Sino que es así. Imagínense que yo vengo a predicarles un, un, un día. Bueno, hermano, que contarles todas las luchas que tenemos. Dios sabe. Vamos a estar orando. Pobre. Se van de aquí... Y hacen todo un, un grupo de WhatsApp que, que, que lo encabezan de salvemos al pastor. Pobre hombre. Da lástima, regala lástima. ¿Por qué pasa eso? Porque hay variaciones continuamente. Pero la vida espiritual nuestra tiene que ser una sola: una sola línea. No puedo estar contento ahora y, y, y ser el Elmer el gruñón de aquí a un rato. ¿Mm? No. Uno tiene que tener una vida estable, ser estable en el carácter. ¿Cuántos conocen personas inestables? Yo des... <ríe> me conozco bien. No. No, hermanos. Miren. Yo trato de mantener el buen humor hasta cansado que se me está cayendo hasta las pestañas y, y los pelos, pero trato de mantenerme en buen humor. ¿Por qué? Porque Dios no se mudó del trono, Dios sigue reinando, entonces yo tengo que estar estable también, si yo estoy agarrado de Él. ¿Mm? Ahora bien, cuando nos hallamos en diversas pruebas y nosotros seguimos creyendo a pesar del viento, de las olas a pesar de los síntomas a pesar de las de aquellas cosas que quiero que cambie y no cambie y se empeoran y yo sigo haciendo eso entonces me voy fortaleciendo en mi carácter y teniendo un carácter estable, ¿qué hace la gente que, que hace eh, el amigo acá que va al gimnasio? no me da que levanta Pesitas de 300 gramos. ¿eh? Que Dios te mostró que solo la de 300 gramos. No. Tienes que levantar de un kilo las mancuernas. ¿Verdad? Y hay que estar ahí. No. Empecé con 5. Uno. No. Tres. Cuatro. Cinco. Está, ya, voy por hoy por... Ya bastó. Mañana, cinco. Así, un mes. Al mes, cámbese. No, hoy voy a poner... Voy a hacer más. Y voy a poner, en lugar de un kilo, un kilo cien. Y voy a hacer seis por día. Y bueno, por lo menos te vas haciendo. Y si tú quieres estar fuerte, te aseguro que tienes que levantar algo que te permita esfuerzo. Algo que te, que te haga superar lo que tú haces normalmente. Lo mismo pasa con las pruebas. Las pruebas vienen para eso. Para que tú... ...le saques ravioles al, al carácter... porque tengo un carácter firme... ...estable... ...¿cuántos dicen amén a esto?... ...¿quieren seguir creyéndole al Señor?... No le, voy a, ...no le voy a vender humo... ...si ustedes creen... ...y vienen y creen y reciben palabra ...y absorben y reciben... ...van a estar en continuas pruebas... ...pero no se asusten... ...porque la prueba de la fe... ...la prueba de lo que creíste... ...a la palabra de Dios atrae las circunstancias adversas pero tenga la paciencia y la constancia después de un buen tiempo su obra completa en nuestro carácter para que estemos perfectos y cabales dice el verso siguiente en todo lo que Dios quiere Dios quiere hijos maduros estables estables espiritualmente emocionalmente mentalmente Vino cuando dice, uy, este anda loco hoy. Ayer anduvo cuerdo, pero hoy anda loco. Por eso es esa inestabilidad. Dios nos quiere estables. Una sola, íntegros, de una sola tela. Ok. Vamos a comprobar que cada vez que creemos como Pedro, siempre vienen pruebas. Y aquí vimos que es la prueba de la... de la fe la prueba viene por la fe por haber creído miren lo que dice Marcos capítulo 4 verso 16 y 17 presta atención Jesús está explicando aquí la parábola de, del sembrador que parte de la semilla que el sembrador sembró cayó en un buen terreno otra en mal terreno otra junto al camino y cuando explica la que cayó las semillas que cayeron sobre la tierra rocosa Jesús dice, representan a los que oyen la palabra, el mensaje, y de inmediato lo reciben con, con alegría. Lo reciben con alegría, con gozo, dice ese versículo. Verso 17, pero no tienen raíces porque es piedra y no, 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 no se extiende la semillita con sus raíces a una tierra fértil, entonces, no dura mucho porque sale el sol y quema las raícitas de esa semilla. Y acá dice, cuando no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, luego tropiezan. Mire esta versión lo que dice... Pero como no tienen raíces profundas porque el terreno es pedregoso, no duran mucho y se seca la planta. Asimismo, cuando la persona recibe el mensaje, le vienen problemas y son perseguidos por creer la palabra y entonces caen. Bueno, hay que sembrarle otra palabra más para que se levante. Mm. Lo cierto es, y lo que quiero comprobar acá es que cuando tú tomas una promesa, algo que tú le crees a Dios, el acto siguiente es complicación, es persecución. Ah, Otra vez te vas a la iglesia. ¿Por qué no te llevas el catre a la iglesia también? ¿Eh? ¿Por qué no te vas a vivir a la casa con el pastor? Mm. ¿Y ahora qué bicho te picó? ¿Ahora te pasas en la iglesia? ¿Ahora no cocinas? ¿Ya no puedo ir contigo los domingos a la feria? Porque no, el señorito está para la iglesia nomás. Es solo para alabar a Dios. ¿Mm? Bienaventurados los solteros. <ríe> o ella... Sí, o ella. Claro, y las cosas que le dicen los maridos ni le cuento. Una vez, una vez venía una hermana y me decía, ¿sabe lo que me dice mi marido? Me dice que yo vengo a la iglesia porque con usted. No quiero. Eso le dijo su marido, yo voy a ir a hablar con él. ¡No, no, no, no vayas! usted no sabe lo que es mi Mario se enoja y usted no sabe no, no, no pastor, no vaya no, no, dígame dónde trabaja que yo quiero hablar con él no, usted está loco bueno, tanto le insistí hasta que me dio el lugar donde trabajaba era invierno era de noche y la chinita miedo tenía no, era de noche fui, estacioné el auto ahí y me dio más o menos la, 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 una foto de cómo era el marido. Lo miraba así, digo, este no este no es, este, no, este no es, hasta que sale del trabajo. Invierno, frío, muy frío. Y yo sabía más o menos dónde vivía, ¿no? Entonces le dije, digo, gaucho, digo, voy para tal lado. Yo sé que se tenía que tomar como tres ómnios hace un frío bárbaro, digo, ¿por qué no sube en el auto? Digo, que yo lo que yo lo llevo. Me miró el hombre. ¿Y usted quién es? Digo, yo ya le voy a decir quién soy. Y me miró Pietro. Lo llevé. Sin mucho gusto. Digo, yo soy Aldo. Ah, este es Aldo ¿Quién es? ¿Quién es Aldo? La verdad es que no lo conozco Si usted me conoce a mí Digo, de oídas De oídas Pero estoy acá, digo Porque vengo a echarle una mano Llevarlo, eso Digo, yo soy el pastor de su esposa La que usted le dice Que va a la iglesia Porque va por mí Y el hombre me miró Y ya estaba el auto andando Ya no se podía largar <risa> Y me miró y dice, pastor, ese mismo, el pastor. Mm, ¿A qué bandido ustedes, ¿Cómo son quienes quieren escuchar estas cosas de ustedes? Bueno, vamos a la Biblia ahora, vamos a la Biblia ahora, no le voy a contar nada. No. Y, y comenzamos a charlar y le hablé del Señor. Yo digo, mire, lo que Dios está haciendo en su esposa lo quiere hacer con usted y quiere traer paz a su matrimonio. Y usted la está atormentando y ella todavía le falta mucho porque recién ha comenzado a venir a la iglesia pero lo que Dios quiere hacer con usted con ella, lo quiere hacer con usted también quiere darle paz a su corazón se llevan como perro y gato no sé cuál es el perro y cuál es el gato pero uno de los dos es y dice no, pero que mi señora esto y que lo otro y bueno, podemos hablar al final cuando llegamos él entregó su corazón al Señor. Y nos hemos hecho grandes amigos hasta hoy. Y no le voy a decir porque él viene a la iglesia. Ah. ¿Quién será? ¿Quién será? A casa real. Y yo sé quién es, pero tú no sabes y doy gracias a Dios por esa experiencia yo no digo que haya que hacer siempre así pero en este caso obviamente Dios me dio la gracia de poder ir no pero eso son persecuciones que vienen y tribulaciones a veces porque las personas no conocen a Dios ni sabe porque te tienen idea yo sé que en el pago me tienen idea ¿y por qué? no sé el que está cantando dice para la guitarra dice no sé pero sé que en el pago me tienen idea no lo sé pero esas cosas vienen porque el diablo sabe con quién te está atacando muchas veces con las personas de tu entorno con las personas que no están afín con la fe o a Dios o no lo están oyendo o Dios permite pero lo cierto es que por causa de la palabra Esta versión dice Por causa de haber creído A una palabra de Dios Vienen persecuciones Y vienen Luchas Tribulaciones Aflicciones Hay algunos Que son violentados Acusados injustamente Echados de su trabajo Recuerdo un muchacho Que se convirtió y en el trabajo había un, una red, una asociación ilícita para delinquir, con el tema de, de, de los vales de nafta. Entonces empezó a venir a la iglesia y como suele ocurrir que las personas sienten convicción de pecado, hasta que un día me dijo, pastor, no aguanto más, debe decir habla. Yo vengo hace algunos meses de la iglesia y sabes qué, yo robo en mi trabajo. ¿Mm? Es como los que roban. Eh, bajando ilegalmente la luz de, de UTE, ¿no? De, espero que la UTE nos dé un bonus track a, a, a Casa Real porque ya muchos se han arrepentido de estar colgados y han ido a. ¿eh? Dios sabe, y espero que el presidente de UTE también, la presidente de UTE. Y, y este muchacho me dice, no, yo me siento mal, cada vez que agarro esa plata. ¡ay! A Mituche, vio que hágame una nota por, por 30 litros de nafta y, y en realidad ponga 20, una cosa así. Este, y lo otro repartían y parte y reparto y me quedo con la mejor parte, una cosa así. Y, y ¿saben qué? Eh, lo dijeron, ¿cómo que vas a dejar a robar ahora? Y ahora tú sabes toda nuestra... Y el hombre quedó mal, mal, mal Quedó, y, así, y ahora qué hago Mis compañeros, que ya no me puedo Llevar bien con ellos, que me miran De reojo Que me miran como los, como es el que sí, el, buchón. el buchón Me miran como el buchón Y lo empezaron a afligir Y afligir, y que si tú Dices cualquier cosa y nosotros también Te vamos a acusar y que Y a lo último terminó renunciando terminó renunciando ya no había lugar más para él en aquel mesón dejó hasta el día de hoy ¿quién es pastor? no sean no sean curiosos no os curioséis decimoprimer primer mandamiento entonces siempre que tú crees una palabra de Dios hay una prueba viene la dificultad pero tú tienes que seguir creyendo ahí Pedro se bajó del bote y empezó a caminar. Y la sola hacia el viento, sucundum, sucundum. <ríe> Empezaron a golpear. ¿Y qué es lo primero que sale en el momento de la prueba? Sale todo lo que no es fe de Dios. Sale todo lo que contamina nuestro corazón. A saber, temor, temor, dice que daba voces de qué, Pedro, ¿de qué daba voces? ¿De qué daba voces? De miedo. Claro. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Dónde radican nuestros miedos? En el corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿no temerá? Mi corazón. Aunque contra mí acampe diez millares de gente, dijo el salmista, no temerá a mí mi corazón. Porque con el corazón se tiene miedo y con la boca se confiesa. Es al revés. Es, en nuestro corazón tiene que ser un corazón creyente. Si confesar con tu boca. Si creyentes en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le resucitó de los muertos... Y dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Por el contrario, cuando viene la prueba, si hay temores ocultos, con el corazón se teme y con la boca se da voces de ese temor. Entonces, ¿cómo yo sé en el momento de la prueba, cómo voy pasando la prueba? Si me voy a hundir o si voy a llegar al objetivo. Bueno, ¿qué sale? ¿Qué sale? Temor, sale temor. Dice que dio voces de miedo. Segundo, cuando vamos pasando las pruebas y no estamos actuando ya en la misma fe que al principio, nuestras oraciones son como luchando con Dios para que nos dé algo. Tenemos la sensación de que Él no nos escucha. Tenemos la sensación que hace silencio Que no se importa Que estoy mojado hasta la cintura Que me he hundido Y que tengo hipodermia. No se importa Que por causa de creer en la palabra Salí a caminar sobre las aguas Y de alpargatas todavía Y que ahora Me pesan un kilo cada una En cada pie No se importa de mí Jesús Es como tenemos la sensación De que el Señor no tiene cuidado de nosotros ¿Cómo? Yo creía su palabra, creí su promesa. El pastor me enseñó. Ahora le voy a ir a pedir el próximo domingo. Voy a decir, Deme la ofrenda. No me gustó el mensaje. Devuélvamela. ¿Cómo es posible? Usted me enseñó esto y ahora se complicó la cosa. ¿Y qué es lo que surge ahí? Surge una sensación en la prueba de que y, y, y Dios y Jesús y no va a hacer nada y Jesús y gritamos Jesús sálvame como si estuviera lejos Jesús y él está ahí cerquita al instante dice está de nosotros como que el señor dice está bien que clame pero no me aturdas no me estreses con tanto grito sálvame pero y si, si mi oficio es salvar Es como que tú estás luchando siempre, como que Jesús está lejos, como que no te oye, como que le repites, como que trata de convencerlo que te estás hundiendo. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado a pesar de lo que uno vive. Él está al tanto de todos nuestros peligros. Ese es el momento de la prueba de la fe. Es cuando tú tienes que enrabietarte y decir he decidido confiar en el Señor no me va a fallar porque él dice en su palabra nunca te dejaré nunca te desampararé la versión nueva traducción viviente dice nunca te fallaré lo otro que ocurre es que a mí me parece que me estoy hundiendo porque el piso es acuoso no me estoy hundiendo porque el piso es acuoso porque Jesús está sobre el mismo piso y no se hunde a veces me parece que es por el viento y las olas pero no es ni por la sola ni el viento ni por el viento ni la sola ni la marea que me mareo porque Jesús está ahí y no le pasa eso lo que me está hundiendo a mí es que mi fe está fallando ah es diferente yo podría decir, ¡claro! ¿No te das cuenta? ¿Cómo no voy a hundir si el agua está mojada? Si la ley de la gravedad me tira hacia abajo. No, eso no es problema. Cuando hay fe, eso no es el problema. El problema es que falla nuestra fe. Nadie se hizo problema para venir hoy a la iglesia porque tenía el dinero para el boleto, tenía las patitas sanas, o bien tenía un vehículo. ¿Verdad que no? ¿Cuándo se manifiesta el problema? Cuando no tengo la manera de solucionarlo. Y la manera de solucionar las cosas en el momento de la prueba es con fe. ¿Con fe en qué? En lo que Jesús dijo. Esa es la manera de solucionarlo. Por eso el Señor no se hace problema por permitir pruebas. Pero sí se hace problema, entre comillas, por nuestra fe. Se lo muestro por la palabra. Marcos capítulo... Perdón, no es Marcos. Lucas capítulo 22, versos 21 y 22. Simón, Simón. Satanás ha pedido... Zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo Claro, los discípulos eran trigo excepto uno que era cizaña y los demás eran trigo ahora el problema es que no eran trigo limpio y había que zarandearlos y el Señor permitió que los zarandearan como a trigo pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle. La versión que ustedes leen ahí es, no falte. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor le ha prometido a Simón perdonarlo, 70 veces 7. Pero Pedro tiene que creer eso para poder volverse a Dios. Por eso, el Señor lo que está haciendo es que no le falte la fe para arrepentirse y creer que yo le perdono y lo recibo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, Él no evitó las pruebas. De hecho, ni para ti ni para mí el Señor va a evitar pruebas. No va a evitar que las circunstancias se agraven. ¡No lo va a evitar! No es que no tiene cuidado de ti. Es que Él está permitiendo la prueba de tu fe. Para que sometida a tu fe a prueba, sea hallada pura, más pura que el oro, y pueda él darle alabanza y añadirle gloria a la fe que te da. Entonces no, no pienses que él no te escucha, no pienses que, no pongas en duda. Jesús le, 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 le dijo a Pedro: ¿Por qué dudaste de mí? Por las olas, sirvienta. Ah, mira qué lindo. Cualquier vientito ahí te, ya te hace dudar de Jesús. No es posible eso. Entonces, es inevitable que la prueba vendrá. Lo que el Señor está rogando es que tu fe no falte, ni falle. Ahora, como yo ya sé eso, ¿qué hace el pastor Aldo? Le cree a Dios. Las cosas se ponen peor, cada vez más difíciles. Y a mí me quiere entrar. La la la. El desánimo. ¿Quién es? Yo soy el desánimo Fernández. <ríe> Déjame entrar. Mira tú. Has invertido tiempo en los obreros, en los discípulos. No lo valoran, se van. Miren tú, trabajas de sol a sol. ¿Y qué has logrado? Entonces, ah, levanto el escudo de la fe, y hablo inmundo, voy a ganar. ¡Cállate la boca, diablo! El Señor es fiel a sus promesas. Ningún trabajo para el Señor es en vano. ¡Sí, es en vano! Mira el Pedro. Ese sí que laburaste en vano y todavía salió a hablar mal tuyo. ¡Me importa un bledo, diablo! El escudo de la fe... Por tu diablo. El Señor es el que me justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Levanto el escudo de la fe y me tira otra. <ríe> y en una me canso. Entonces de mañana me voy a levantar oh, otra vez. Vas ah, a predicar otra vez. Y yo digo, Jesús, que mi fe no falte. Que no te falle mi fe. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Las circunstancias son totalmente adversas, desanimantes, agotantes paspantes de irritantes que no me falte la fe Señor que no me falte la fe yo ya sé que no es un problema del agua ni del viento ni de las olas sé que es un problema de mi fe fortalece mi fe ponle espinacas celestiales para que mi fe otra vez esté firme Me como un pasaje en la mañana como hoy como hoy las seis de la mañana estaba como con el ojo como huevo duro así, partido la mitad y Sandra disfrutando de su sueño Sandra cuando duerme disfruta así de dormir. como que está no sé, algo raro le pasa me levanto me voy a otro cuarto me enchufo la palabra la palabra y uno se fortalece y a las ocho, a las ocho me pongo en pie bueno, canto el himno como buen patriota <ríe> y dale porque sé que soy zarandeado pero es para mi bien es para fortalecer mi carácter es para seguir creyendo y cuando me falta ¿vieron? nunca le ha pasado el auto de ustedes que bueno, auto no sé, un mosquito de eso una bicicleta con, con motor que cuando empieza a quedar sin un asta empiezo... <ríe> a veces nos pasa así pero, Señor, que mi fe no falte. Yo sé que Tú no fallas. Yo sé que el problema no es el agua. Yo sé que el problema no son las circunstancias. Que mi fe no falte. Que Tú estás conmigo. Que Tú nunca me fallarás. Que Tú nunca me dejarás. Que Tú eres mi sombra a mi mano izquierda y a mi mano derecha. Que Tú eres el guardián de mi alma. Que Tú eres mi refugio. Que Tú eres Emanuel, Dios con nosotros que no me falte. Yo ya sé eso, pero que no me falte la fe, Señor, para creer que contigo todas las cosas son posibles. Todo eso pasa en el momento de la prueba de la fe. Ahora, deja ya de estar el modo como de como de convencer a Jesús que te dé algo que la fe dice que ya lo recibiste la duda y el temor la incredulidad te hace sentir que no recibiste pero la fe te da la certeza que ya es tuyo se acuerdan de Ana Ana oró y lloró por su hijo el sacerdote la confundió pensando que estaba ebria la acusó mal sin embargo, después de derramar su alma y su corazón en oración, la Biblia dice que ya no estuvo más triste. Ella no salió con el bebé en su panza, pero salió con la plena convicción de que lo había recibido. Ya no estuvo más triste. Voy a reiterar lo que dice la versión Dios habla hoy de... Hebreos 11.1 no, no quiero dejarla La he mencionado durante varias semanas Y la voy a mencionar hoy Hebreos 11.1 En la Dios habla hoy Tener fe Es tener la plena seguridad De recibir Lo que espero Yo sé que lo que espero vendrá Eso es tener fe Entonces ya no estoy luchando Porque ya lo recibí tener fe estar persuadido, convencido de la realidad de cosas que aún no veo lo tengo por su llaga fui curado por sus heridas fui sanado él llevó mis rebeliones y mis pecados él es el que perdona todas mis iniquidades el que sana todas mis dolencias el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Él es el que corona de favores y de misericordias mi vida. ¡Lo sé! ¡Lo tengo! No tengo que luchar para que eso ocurra. Lo espero, lo veré. Y las circunstancias te predican lo contrario, ¿no? Pero yo debo de mantenerme creyendo eso. No como queriendo conquistar a Dios para que me dé eso. Tener fe es, lo tengo, ya está, es mío. Dios lo dijo, Dios lo prometió, eso me pertenece. El que tiene fe, dice lo que dice el Salmo 56, 4. Alabo a Dios por lo que Él me ha prometido. Es en Dios en quien confío. ¿Por qué habré de tener miedo? El que tiene fe dice así, alabo a Dios por lo que Dios me ha prometido. Yo en Él ahora confío, tengo lo que Él me ha dado. ¿Por qué de tener miedo? es una de las cosas que te tienes que preguntar a la hora de la prueba. ¿Por qué has de tener miedo? No es que te vas a morir y me voy para el cielo. ¿Estar con Cristo es mucho mejor? No hay RPF no hay IVA no hay impuesto a la puerta no hay y después un montón de impuestos que inventan. entre otras cosas no hay inseguridad el diablo fue echado ya Pablo dice estar con Cristo es muchísimo estoy puesto en Pablo dijo estoy puesto en estrecho estoy diciendo ¿qué hago? estar con Cristo es mejor pero cuando veo el pueblo que todavía le falta yo digo, por causa de los que están aquí abajo me es necesario seguir bueno, gloria a Dios está bien, también yo pienso a veces digo, bueno, por acá serán 60, 70, 80, 90, 100 años que esté y después ya tengo para estar una eternidad entonces, bueno, no bancamos acá la cosa señor Tú completarás el número de mis días y según mis días serán mis fuerzas. Eso es la promesa de Dios. Yo tengo eso en mi corazón. Tú completarás el número de mis días. Si el Señor me lleva, el problema no es los bloqueos eléctricos que me han salido en el corazón ni la, el problema de la válvula órtica. Ni es un problema neurovegetativo. Y tantas ñañas que me han... <risa> Tantos tanto abollones que tengo en la, en la chapa. No, eso no es problema. ¿Y cuál es eso? Eso no, no, no va a llevar nada. Mi fe dice que mi Dios completará el número de mis días. Así que no moriré, sino que viviré todos los días que el Señor me ha marcado. Y haré su obra. Porque no quiero vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Y vaya esto, para quien tenga que ir. <risa> Vamos con el final. Ay, una hora ya sé que estoy. Vamos a bajar acá. Está, la seguimos el domingo que viene. Porque recién estoy en, en la segunda hojita y son tres. bueno solo quiero decirles que para cada una de sus necesidades hay una promesa de Dios específica que la agarren que las mediten que cuando venga la prueba la sigan creyendo que no teman el Señor tiene cuidado de nosotros tampoco solamente tomen promesas como que son de bendición material o cosas por el estilo no, tómense de promesas que los cambian a ustedes el apóstol Pedro dice, tenemos gran, grandes y preciosas promesas que nos llevan a participar de la misma naturaleza de Cristo. Grandes y preciosas promesas que me llevan a participar de la misma imagen de Cristo. ¿Quién viene? ¿El pastor o Jesús? ¿Cuál de los dos? <ríe> Muy parecidos. Tienen... Tenemos promesas de que podemos participar de la misma imagen, naturaleza y esencia de Jesús. De modo que el que me ve a mí, lo ve a Él. Te ve a ti, lo ve a Él. ¿Qué eso? Cuando tú le dices eso a Jesús, es como decirle contraflor al resto. Y Él tiene 47, el máximo que puede lograr entonces dice, quiero <ríe> él siempre dice quiero a eso, me gusta porque yo sé que cuando uno tiene esos arranques así como, como Pedro que nos llevan a tener que creer algo por algo grande y el Señor dice, dale vamos <ríe> ¿a qué lograr eso? vamos, el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará porque yo estoy a la diestra del Padre. No solo como sumo sacerdote para ministrar lo que nosotros presentamos al Padre en oración, sino porque desde allí enviaría su Espíritu, que va a venir para fortalecernos en fe y lograr aquello que hemos creído. ¿Ok? Quiero que se queden con eso la semana que viene. Vuelvo otra vez con el mismo versículo, el mismo pasaje, y ahí enganchamos la otra mitad. ¿Les parece? ¿Sí? Está porque si no se van a ir así. Se les va a empezar a ensanchar el estómago. Van a quedar panzones espirituales. Y tienen que sacar ravioles, obviamente. Pongámonos de pie. Dile, Señor, yo quiero ser lleno de fe. Una fe que te agrada. Una fe que se mueve por amor. Una fe que te haga sonreír, Señor. Quiero que mi fe traiga la luz. A, la luz, a, lo natural, a lo natural todo lo que tú has prometido todo lo que tú has prometido, y que está en lo espiritual y que
1: está en lo espiritual quiero
0: hacer realidad señor
1: quiero hacer realidad, lo señor. que no veo lo que no veo
0: pero que lo tengo como una realidad
1: como si lo
0: viese
1: naturalmente
0: señor yo quiero la experiencia
1: señor yo quiero la experiencia de
0: vivir en fe
1: de vivir en agradándote fe, en todo agradándote en todo
0: señor yo te ruego ahora
1: señor yo te ruego Ahora. Que, me des una doble que me des una doble porción. Del espíritu de fe. Del espíritu de fe.
0: Y que me llenes de fe. Y que me llenes como de lo fe. fue eliseo.
1: Como lo fue dice. Como fue
0: Esteban señor. fue
1: Esteban señor. Yo
0: sé que esto es tu voluntad.
1: Yo sé que esto es tu voluntad. Que si te
0: pido algo me oyes. Que si te pido algo tú me oyes. Me oyes porque es tu voluntad. Me
1: oyes porque es tu voluntad. Y
0: tengo lo que te he pedido. Y tengo lo que te he pedido. Está en mí. Está en mí. Vive en mí. Vive en me mí. Me pertenece. Me pertenece. Esa doble porción. Esa doble porción. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y del Espíritu de fe. Y del Espíritu de fe. En todo lo que el Espíritu Santo es. En todo lo que el Espíritu Una doble porción. Una
1: doble porción.
0: Él es espíritu de sabiduría.
1: Es espíritu de sabiduría. Y yo tengo una
0: doble porción. Y yo
1: tengo una doble porción. Él es espíritu de poder. Espíritu de poder. Y yo tengo una doble porción. Yo tengo una doble porción. Él es el espíritu de fe. Es el espíritu de fe. Yo tengo una doble porción. Yo tengo una doble porción. Él es el espíritu de verdad. Es el espíritu de verdad. Yo tengo una doble porción. Yo tengo una doble porción. Él es el espíritu de gracia. Es el espíritu de gracia. Yo tengo una doble porción. Yo tengo una doble porción. Él es el Espíritu de oración. Él es Espíritu de la intercesión. De intercesión. De la adoración. De adoración. Y yo tengo. Y yo tengo una doble porción. Una doble porción.
0: Lo tengo, Señor. Lo
1: tengo, Esta Señor. Está voluntad. Está en tu voluntad. Esta es tu, Esta es tu promesa. Esta es tu promesa. Que si algo pido. Que si algo pido, En oración. En oración. Creyendo. Creyendo. Lo recibiré. Lo recibiré. Me pertenece. Me pertenece. Y te doy gracias por ello. Y te doy gracias. Y te doy gracias. gloria por ello. Y te doy gloria alabo,
0: por ello. Y alabo, Señor. Te tu palabra, tu palabra por estas grandiosas
1: por estas grandiosas y preciosas, preciosas promesas,
0: promesas que, tú me has dado. que tú
1: me has dado gracias
0: señor gracias señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén amén, amén. den un fuerte aplauso al señor ya es nuestro